0: bekrachtigende verhalen, waardoor jij vol vertrouwen gaat uitzien naar jouw bevalling. In deze podcast spreek ik met Nufar. Zij heeft haar derde kindje gekregen, precies zoals ze het wilde. Haar eerste kindje is middels een keizersnede geboren. Tijdens haar eerste twee bevallingen zijn sommige dingen niet gegaan zoals ze hoopte. Maar nu, de derde keer, had ze zelf de regie in handen door de goede voorbereiding vooraf. Dat is ook meteen de kern van haar verhaal. Voorbereiding is key: mentaal, fysiek, maar ook het belang van je geboorteteam. De mensen die bij je bevalling aanwezig zijn. Noufar deelt haar mooie inzichten met ons. Welkom bij de Mooie Bevallingen Podcast. En vandaag mag ik Noufar interviewen. Wil jij jezelf voorstellen wie je bent, wat je doet, hoeveel stekentje je hebt gekregen. En dan ook heel globaal hoe je de bevalling hebt ervaren?
1: Oké. Okay. Uh, ten eerste, Hoi Esther, dankjewel dat ik mee mag doen. Ik vind het echt uh, super tof. Dus uh, ik ben Oefar. Ik ben een uh, ja, Nederlandse mama van drie kindjes, maar ik woon uh, in Antwerpen al een aantal jaar. Um, en ik uh, ben een tekstenschrijver, uh, maar ben nu eigenlijk de overstap aan het maken um, naar een uh, webwinkel die gespecialiseerd is in uh, kraampakketten voor moeders, Omdat dit ook echt wel een passie van mij is geworden uh, door de jaren heen met al mijn bevallingen. Uh, nu afgelopen november, uh, 9 november, ben ik dus voor de derde keer mama geworden uh, van, uh, van mijn zoontje. En uh, dat was, dat, deze bevalling was voor mij heel positief. Um, omdat ik met mijn eerste twee bevallingen zijn dingen niet gegaan zoals ik had gehoopt. En juist nu met deze bevalling wel. Heb ik echt het heft in eigen handen genomen. En uh, ja, ik ben eigenlijk heel trots op hoe het gegaan is. Um, dus even in het kort... Um, Begon, de weeën waren eigenlijk al heel het weekend bezig, had ik het gevoel. Um, maar omdat het bij mijn vorige bevalling allemaal heel lang duurde... heb ik mezelf een beetje in de ontkenning gezet van... oké, okay, ik voel wel van alles, maar het zal nog wel niks zijn. Dus ik, ik doe gewoon mijn ding en ik, en ik blijf lekker, uh, lekker voordoen... Uh, met uh, uh, het weekend met de kinderen en met mijn man en alles. Um, dus op een gegeven moment zijn we dan uh, naar het park gegaan. Dat was dus uh, zondag namiddag. We zijn laat naar het park gegaan... En um, ik weet nog dat ik uh, daar op een grasveldje zat met mijn zoon. Uh, mijn oudste zoon, die is uh, vier jaar oud, bijna vier en een half. En uh, we zaten zo de bomen te bewonderen en gewoon een beetje hè, de natuur. En um, mijn, mijn man die was met mijn dochtertje naar de auto gegaan, want die moest daar verschonen. We waren onze, onze doekjes vergeten, dus die moest snel met haar naar de auto. En uh, terwijl ik daar zat, kreeg ik dus echt zo van die, eh, ik zou zeggen, echt de actieve weeën, waarvan je echt het gevoel hebt: van oké, okay, deze weeën, daar kan ik echt niet meer omheen. Die doen echt wel, eh, die zijn wat gemener. Um, maar ik had uh, ademhalingoefeningen um, ja, meegekregen van een uh, birthcoach van mij hier in, uh, in Antwerpen. Dus ik had die heel geconcentreerd, eh, ik heb die heel geconcentreerd zitten doen. En uh, ja, mijn zoon heeft er eigenlijk ni niks van gemerkt. Dus die is. Lekker voort blijven babbelen eigenlijk. Um, en um, dan zijn we, dan heb ik dat overleefd, <laughs> dat is goed gekomen. Hey, het was zo van oké, okay, dat kan ik. Dan zijn we terug naar huis gegaan. En dan, ja, gewoon avondeten, bed gewoon alle taken die je doet. En door, doorheen, heel die tijd, merkte ik steeds meer dat die weeën echt wel steeds verder begon te worden. Maar ik kon, het, ik kon ze nog opvangen. Ja. Dat ging nog met die ademhalingoefeningen en zo. En ik was zo van, oké, okay, volgens mij begint mijn lichaam zich voor te bereiden. En eh, ik weet nog steeds natuurlijk niet wanneer. Want ik, ik was ook al, ik was al over tijd. Dus in mijn hoofd was het zo van, oké, okay, het kan dat dit het is. Maar ik weet het niet. Ik geloof er niks van. Het zal wel, zal wel weer... Um, en dan op een gegeven moment, dus mijn kindjes die lagen dan op bed. En dan zijn wij op de bank geploft. En ik weet dat mijn man, die was een of andere uh, dierenreportage aan het discovery Channel of zo aan het kijken. Bij OnlyFant, of weet ik het wat is. En uh, ik heb toen een gebakje gegeten. Omdat ik zoiets had van, oh ik weet het niet, maar misschien heb ik toch wel die extra energie nodig. En ik had zin in iets lekkers. Uh, dan uh, zijn we naar bed gegaan. En uh, toen waren de weken toch echt wel, dus dat was rond een uur of elf denk ik. En toen waren de weeën echt wel, nou ja, hè, ik denk het begin van, van het echte werk, zoals ik het noem. Dat ze echt wel fel waren, ik kon niet slapen, kon ook niet in bed blijven liggen. Dus dan uh, ben ik uit bed gekropen en dan ben ik naar de woonkamer gegaan. En daar heb ik op zo'n ja, pilatusbal gezeten. En heb ik eigenlijk vooral op de bal zitten te stuiteren. Um, ik heb geprobeerd om mijn weeën te timen met zo'n speciale app. Maar dat lukte gewoon niet. Dus ik had zoiets van, weet je wat, het maakt allemaal niet uit. Ik blijf gewoon lekker stuiten op mijn bal. En ik zie het wel weer. Het kan nog lang duren. Dat was mijn ervaring. Dus ik had zoiets van, het heeft echt geen zin om, uh, om, om mijn man wakker te maken of wat dan ook. En ik probeer me een beetje rustig te houden. Iedereen gewoon door kan slapen. En um, dan op een gegeven moment merkte ik van, oké, okay, die bal, die, dat werkt niet meer. Het begon toch wel pijnlijker te worden. Dus dan ben ik overgegaan naar het bad. Want voor mij werkt water heel kalmerend. Ik vind dat het echt zo een beetje de, de kantjes eraf, eraf haalt. Zo, het maakt het allemaal wat zachter. En ik heb daar toch wel heel lang gezeten. Ik weet natuurlijk niet heel lang. Niet hoe lang. Um, maar op een gegeven moment had ik echt zoiets van... Oh, nu, nu, nu is het me te veel. Nu wil ik ook echt niet meer alleen zijn. Um, en ook ja, onze badkamer is dicht bij de, de slaapkamer van de kinderen. Dus het was ook moeilijk voor mij om daar eh, niet te veel geluid te maken en zo. En ik had zoiets van, ik wil niet dat ze wakker worden. Um, dus... Um, dan ben ik naar mijn man gegaan en ik zeg van ja, eh, word wakker alsjeblieft, want eh, ik wil niet meer alleen zijn. En hij was direct wakker, um, voor het eerst. <laughs> en um, ja, dan had hij eigenlijk wel direct door, aan, denk aan de hand van mijn gedrag van oei oei, er is hier echt geen tijd meer. Um, dus opeens was het zo van oké, okay, snel alles inpakken en doen en dit en dat. En er was zo chaos en ik had toch zoiets van ja... Ik was heel erg gefocust gewoon op het opvangen van de weeën. En dat, dat, dat begon echt al moeilijk te worden. En ik wou heel graag constant naar de wc. Ik weet dat ik constant zo naar de wc ben gelopen. En dat ik op een gegeven moment een beetje in een situatie zat dat ik niet meer van de wc af kon. Dus ik probeerde iedere keer van de wc af te gaan. Maar dan voelde ik weer zo'n wee En dan dacht ik van, oké, okay, ik blijf nog even zitten. Ik blijf nog even zitten. En dan uh, had hij iets van, nee, we moeten nu echt gaan. En ik zei, ja, maar ik, ik, moet, ik moet plassen. Ik moet, ik moet hier blijven. En hij zo, plas maar in je broek, We gaan nu naar het ziekenhuis. Um, en ja, dan zijn we dus uh, in het ziekenhuis aangekomen. Ik weet nog dat hij heel hard heeft gereden. Volgens mij heeft hij zelfs een licht gereden. Dat is echt wel heel atypisch voor mijn man. Want hij is wel heel rustig. Maar ik kon echt wel aan hem zien dat hij een soort van... Nou ja, paniek zou ik het niet noemen. Maar hij had echt wel haast. Um, en dan zijn we dus aangekomen in het ziekenhuis. En ik weet nog dat ik toen mezelf niet echt meer rustig kon houden. Dus ik kon niet, niet meer focussen op de ademhaling en zo. En ik had ook echt zoiets van... Oh, het doet pijn en ik, 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 ik kan gewoon niet meer en ik, ik wil er een beetje vanaf. Um, en ik had zoiets van, weet je wat, ik, ik, dit duurt me nog, dit duurt me te lang. Ik ga gewoon voor de epiduralen, dan kan ik het op een rustige manier meemaken en that's it. En toen kwamen we eraan. En uh, dan heb ik aan een van de vroedvrouwen direct een epidurale gevraagd. Um, maar dan hebben ze me onderzocht en dat ging niet. Um, en dat onderzoeken, dat ging dan ja, zo, ik werd op een bed gelegd. Um, en met de monitor op mijn buik. Maar ik heb tijdens de zwangerschap altijd een, een, hele, een beetje een rare buik. Een buik die zo heel spitsig naar voren gaat. Dus het is altijd heel moeilijk met de monitor om de hartslag van mijn kindje te vinden. En ik weet, weet dat inmiddels, want ja, het is mijn derde, was mijn derde bevalling. En ik had zoiets van: oh nee, ik word altijd heel erg moe. Als zij mij moeten. Um, met die monitor word ik altijd heel erg moe. En ik weet dat ik daar altijd heel veel kracht verlies. Dus ik heb toen direct gevraagd: van, mag ik alsjeblieft, ja, in wat? Um, want ik had zo hè, dat masker op uh, vanwege covid en dat mocht niet af. En ja, dat maakte het natuurlijk allemaal moeilijk met ademen en zo. Dus ik had van, oké, okay, als de masker dan niet af mag, mag ik dan tenminste wel een bad. En dat was direct oké. Okay. Uh, dan hebben ze mij ja, in het bad gezet. En ja, daar, daar is het eigenlijk allemaal vrij snel begonnen met het persen en zo. Wat ik me wel nog kan herinneren, is dat ze mij iedere keer vroegen van... Eh, voel je dit niet, voel je dat niet? Maar ik was helemaal... Ik kon niet echt voelen wanneer, de wea, wanneer ik moest persen en, en ik, ik had totaal geen bewustzijn meer van wat er eigenlijk allemaal gebeurde in mijn lichaam. Dat vond ik wel heel um, ja, apart, zeg maar. Je zou toch denken dat je dat voelt, maar dat was bij mij helemaal niet... Uh, ik moest, moest er mij echt zeggen van oké, okay, en nu persen, en nu dit doen, en nu dat doen. Dus ik weet dat ze eh, met z'n drie dat was de, um, de uh, verlostkundige... Dat was overigens niet mijn verloskundige, die kon toen niet komen. En dan de twee verloskundigen en mijn man, die zaten echt een, een kringetje om mij heen. En uh, het was wel een hele ja, relaxte atmosfeer eigenlijk. Ze waren zo heel rustig en ze waren zo. Ja, ik kreeg wel echt een beetje zo'n gevoel van: oké, okay, het is allemaal hier goed aan het gaan. En het was vrij sereen. Uh, wat dat betreft. Dus enerzijds ja mijn inspanningen natuurlijk. En ja je probeert dan toch wel... Uh, ja, zo door de pijn te komen. Maar eens dat ik daar echt aan het persen was... en het kietje was echt aan het komen... dan, dan voelde ik precies een heel ander... dat was een hele andere ervaring. Dan had ik wel zo'n gevoel van... oké, okay, nu is er echt iets aan het gebeuren. En nu moet ik echt alles geven. Want nu begint er zo beweging te komen. Dus dat was voor mij een heel ander gevoel... dan het opvangen van die weeën thuis. Dat was meer een soort van... Ja, passief gebeuren. wel eens dat ik daar in het bad lag, had ik echt iets van: oké, okay, nu, nu gaan we er helemaal voor. Nu moeten we het echt doen. Um, en ik denk, dat die dus, ik denk dat ik ongeveer 40 minuten in het bad heb gezeten. En uh, ja, dan is die geboren eigenlijk. En dat was voor mij echt wel super bijzonder. Want ik weet nog dat hij uit het water werd gevist, zeg maar. En dat ik toen echt iets had van: wauw oké okay, hij is hier en ik zit hier in bad en het is eigenlijk altijd mijn droom al geweest en, en het is gewoon gelukt weet je en ik heb niets echt kunnen voorbereiden of zo um, maar het is gewoon ja gelukt en dat was wel heel uh, ja het was echt super fijn en, en ik was echt zo wow I did it weet je wel en uh, ja, dan hebben ze me gehecht maar ik kan me niet, niet te veel meer van herinneren eigenlijk want ze hebben me denk ik een verdoving gegeven en ik was gewoon ja bezig met hem en uh, gewoon met dat hele ja, gebeuren. En dan um, een aantal uur ben ik niet in het ziekenhuis gebleven. Dat wil ik echt niet. Uh, dat was ook niet nodig. Uh, omdat alles gewoon goed was gegaan. Um, ik denk dat ik dus ongeveer zes uur na de bevalling weer thuis was. En uh, dan, vonden we, hè, dan zijn we ons ja, nieuwe leventje begonnen eigenlijk als, uh, als groter gezin. Dus uh, dat uh, was het verhaal.
0: Ja, je kijkt er met een heel trots gevoel op terug. Ja omdat het voor jou gevoel uh, bij de eerste twee keren... misschien een beetje, uh, ja, je was tegengevallen. En daar ja. nu op een heel andere manier naar had, uh, op had voorbereid en naar had gekeken. En nu uh, was het wel op jouw manier gegaan.
1: Ja. ja, dat is echt wel heel tof. Want ja, ik bedoel, een bevalling, je kunt plannen wat je wilt... maar dat gaat gewoon niet volgens plan. Dus voor mij was het echt wel... Ik ben heel dankbaar voor het feit... Dat ik in mijn hoofd ziet had van oké, okay, deze keer ga ik het echt anders proberen. En ik ga proberen mezelf rustig te houden. En ik ga ook proberen niet bang te zijn voor de pijn. Maar gewoon als het ware ja, de pijn een beetje ja, opzoeken. Of tenminste te, te tolereren, te accepteren. En dat kun je allemaal wel in je hoofd denken. Maar het feit dat het me dan wel was gelukt. Ja, daar was ik gewoon heel dankbaar voor dat het allemaal zo was gelopen. En gewoon ja, voor het hele team dat zij ook met mij hebben meegewerkt. Van oké, okay, wil jij een bad? Dan mag jij een bad. Voor hetzelfde geld hadden ze kunnen zeggen... nee, dat doen we niet. Mm -hmm. um, dus ja, ik was gewoon heel blij... Dat, uh, dat ik het zo heb mogen meemaken eigenlijk. Ja. ja. ja.
0: Een soort van uh, afsluitende cirkel. Ja, ja. ja, ja. 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 Nou, je was um, op de dag van de bevalling of eigenlijk de dag ervoor eerst lekker in het park... en dan was het gewoon al een beetje... Ja, die beginfase, dat, dat onregelmatige misschien nog.
1: Ja, absoluut.
0: En toen jij um, thuis was... Toen merkte je eigenlijk pas dat er ook een regelmaat um, in kwam. Werd het allemaal wat heftiger. En je bent een tijdje thuis ook in bad geweest. Heb je nog ook in bepaalde houdingen de weeën opgevangen? Of?
1: Ja, absoluut. Ik heb heel vaak um, in het bad heb ik echt in kleermakerzit gezeten. Zolang dat ik kon. Want op een gegeven moment dan krijg je toch wel een beetje kramp in je binnen. En zo, moet je toch wel een beetje jezelf... Verschuiven, maar op, ook op de, um, op de stuiterbal heb ik altijd, ja, echt altijd de hele openhoudingen aangenomen. Ten eerste omdat ik nou ja, dat gewoon heb geleerd. Maar ook omdat ik weet, ja, als je een openhouding... Ja, Intuïtief denk ik. Omdat ik dacht van, hij moet eruit, dus het moet allemaal open zijn. Ik moet ja, zo, mezelf zo wijd en groot mogelijk maken eigenlijk. Um, maar vooral kleermakersit. Omdat ik kleermakerszit heel fijn vind. Um, dus dat weet ik wel nog dat ik in bad ja, in bad is dat iets moeilijker want we hebben niet zo'n heel groot bad en ja dan zit je daar eh, in zo'n nauw bad, een beetje kleermaker proberen te doen, maar dat was vooral uh, ja, die houding, die... want andere houdingen die, die werken niet bij mij ik heb wel eens geprobeerd om zo uh, eh, zo, moet noem het even uh, ja, op vier eh, of, of, of te squatten, of, maar dat, want ik weet dat die houdingen er ook zijn, maar dat dat werkt nooit voor mij op de een of andere manier. Het allerbeste is gewoon in een open houding en met de benen open... of op de stuiterbal of, uh, of in het pad. Dat is echt wel uh, ja, kalmerend, ja. zeg maar, voor mij.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja.
0: Heb je de weeën als pijnlijk ervaren?
1: Ja, toch wel. Ik heb altijd zo de indruk, want... Um, ik weet dat er, er zijn veel mensen die het per se heel pijnlijk vinden... Maar voor mij persoonlijk um, zijn die weeën ja, toch wel vrij pijnlijk. Maar eens dat ik dan naar, uh, naar het persen overging, dan was het een ander type pijn. Dat was een pijn dat ik zoiets had van, oké, okay, het is niet aangenaam, maar dit kan best. Terwijl die weeën, ik vind die heel, ja, heel kattig. Ik kan het niet anders noemen. Hè? Ze komen zo op in je rug en dan denk je van, oké, okay, het gaat nog. Maar dan op een gegeven moment dan zijn ze gewoon... Uh, ja, ze nemen het een beetje over. Van, hè, hier ben ik en nu moet jij naar ons luisteren. Weet je wel? Zo, dat is een beetje het idee. Um, maar dat is gewoon, ja, puur mijn, uh, mijn gevoel daarbij. Maar wat wel werkt, vind ik, heb ik wel gemerkt. Is dat als mijn man mijn onderrug um, zo warm maakte of masseerde. Dan, dan nam dat wel een heel groot deel van de pijn weg. Dus dat, was, dat is wel iets wat altijd, uh, altijd hielp bij mij.
0: Ja.
1: Um, ja. Alleen tijdens deze laatste bevalling heb ik toch wel ja, dat deel... Hè, in de avond heb ik eigenlijk alleen moeten doen. En ik denk dat ik daarom dan ook in bad ben gegaan. Omdat je daar dan die warmte natuurlijk automatisch hebt van, van dat water.
0: Ja. ja, warmte verzacht enorm de pijn inderdaad. Dus als, het, uh, als je een bad hebt of uh, in ieder geval een douche natuurlijk... dan raad ik ook altijd aan om in ieder geval uh, gebruik te maken... Van ja. die warmte. Nou, niet iedereen vindt het prettig. Maar toch hoor ik eigenlijk van de meeste vrouwen wel... dat een douche of bad toch wel heel... Uh, ja, dat dat dus heel prettig wordt ervaren.
1: Ja, dat kan ik echt wel bevestigen. Want ik, ik, heb, het, ik heb het toen jaren geleden gehoord van, uh, van mijn schoonzus. Die, die was eh, tijdens uh, haar wee in, in, in bad gekropen. En dat was nog lang voordat ik aan kinderen was begonnen. Maar ik had toen wel bij mezelf zoiets van... oké, okay, dat klinkt fijn. Dus eh, op het moment dat ik daar dan ben... ga ik het ook eens proberen. En ja, sinds, sindsdien ben ik helemaal uh, fan van, uh, van, van het bad, zeg maar. Dus dat is echt zo mijn, mijn comfortzone. Eens dat ik in, in met die ideeën begin en zo. dan van, oké, okay, ik ga naar het bad, that's it. Daar zal je me vinden. Precies een soort van kikker die daar dan zit, weet je wel. Ja, dus, uh, ja. ja. ja
0: inderdaad, ook in die houding.
1: <laughs> ja, eigenlijk wel.
0: <laughs> Hoe lang heeft het uiteindelijk geduurd? Vanaf het moment dat jij dacht, nu is het echt begonnen. Tot dat je mocht persen.
1: Um, ik vind het een beetje moeilijk omdat ja, voor mij was het dus al ja, het echte begonnen. En op het moment dat ik dus in het bad zat en, en dus denk dat het ongeveer een half uur is voordat ik mijn mannen wakker gemaakt, dus dat zal, goh, half drie ochtends zijn geweest of zo. Toen was het voor mij al echt begonnen. Dat, toen voelde ik bij mij echt al aan van, oké, okay, dit kan ik niet meer alleen. Maar ik had constant dus het gevoel dat ik naar de wc moest. Dus ik, ik vermoed dat dat al persdrang is en ik weet dat ik me echt niet meer kon... Um, ja, kon me niet meer inhouden. Ik moest echt constant naar de wc en ik had constant echt wel dat gevoel. En ja, dat, dat persen begon... Hè, dat was, uh, we zijn om, dan om vier uur of zo aangekomen in het ziekenhuis. Dus ik denk dat ik rond een uur voor half vijf of zo ben begin het persen effectief. Mm -hmm. Dus ja, toch nogal redelijk lang als ik, het zo, als ik mezelf zo hoor praten. Ja.
0: In ieder geval de hele nacht, ongeveer de weeën zelf.
1: Uh... Ja, sowieso. Echt wel. Ik was ook verbaasd, want ik weet nog dat ik daar aankwam... en dat ik zoiets had van... Ik heb om een epidurale gevraagd, want het vorige keer heel lang duurde... voordat ik enige ontsluiting had. Ik kwam... Dus ik had zoiets van, ja, het zal weer hetzelfde zijn. Het is hetzelfde lichaam, dus het zal wel weer hetzelfde zijn. Dus geef maar gewoon een epidurale, dan ben ik ervan af. En dat ze zeiden van, ja, maar dat gaat niet meer... want je bent al, uh, zeg maar, acht of een kleine negen centimeter was het... En ik geloofde het niet. Ik had echt iets van, yeah, right. Dat zeggen ze alleen maar om mij, hè, om mij gemotiveerd te houden. Um, maar ja dat, was, ja, dat was dus echt al zo. En toen, toen dacht ik bij mezelf van, oké, okay, dat verklaart dus het gevoel. Dat verklaart de, de druk. Ik weet nog dat ik een immense druk voelde. En, en toen ik dus aankwam bij het ziekenhuis... dat was de eerste keer voor mij dat ik echt niet kon lopen. En ik, ik, je ziet dat wel eens. Hè, je hoort dat, dat vrouwen en dan in een... Uh, Hè, dat zou echt niet meer kunnen lopen in een rolstoel naar binnen worden gerold. En dat was ook effectief het geval bij mij. En mijn man, die, was, die, 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 die deed de deur hè, van, van de auto open. en zei, ja, oké, okay, kom. En ja, maar ik, zo, ik keek hem aan van, ja, maar, denk je nou echt dat ik kan lopen? Ik kon gewoon niet lopen. Dat was echt enorme druk. En uh, toen heeft hij dus een, uh, een rolstoel gepakt. En ik weet nog wat ik, dat ik wel een beetje bij mezelf moest lachen van... kijk mij nu hier zitten. Ik bedoel, dat is toch wel heel, heel typisch eigenlijk... Um, en uh, ja, dat, dat, dat had ik niet meegemaakt bij mijn vorige bevalling. Dat was echt wel zo die megadruk van... oké, okay, het kindje wil eruit komen. <laughs> het is genoeg geweest. Dus, uh,
0: Wat ja. jij zo beschrijft, het moment dat je vraagt om een ruggenprik... omdat je uh, het niet meer ziet zitten... dat ja. is heel vaak dat punt, inderdaad rond die 8-9 centimeter. Dus het moment dat de weeën op hun heftig zijn... En dat je heel veel druk al ervaart. Maar nog niet echt die persstraan hebt. Maar daar wel net zo tegenaan zit. Yes. Dat is voor, ja. Dat noemen we dan de transitie. Of ik noem zelf dat de oorkrachtfase. Oké. Okay. En uh, dat is wel heel um, mooi. Als je dat... Uh, ja. Uh, ik vertel dat altijd aan vrouwen. Ook van tevoren. En heel vaak herkennen ze die fase dan. Van oh wacht. Volgens mij zit ik nu in die laatste fase. Ja.
1: Ja, dat is. Uh, nou ja, het, het ding was bij mij, ik had het zoiets van: als, als, je, als je op voorhand kunnen zeggen: van kijk, je hebt nog zoveel tijd te gaan en het is niet te lang, dan heb je de motivatie, maar je weet dat nooit van tevoren. En dat is altijd, denk ik, het punt waar de meeste vrouwen weer worden En omdat ik dus een beetje ja een negatieve ervaring had van de vorige keer, had ik zoiets van: ik wil dat niet nog een keer meemaken, dat ik daar aankom in het ziekenhuis en dat zeg van: oh, het is nog maar kleine drie centimeter en het gaat nog lang duren. Dus ik had zoiets van: oké. Okay, ik neem gewoon epiduralen en klaar. En toen ze zeiden van, nee, het gaat gewoon niet. Je gaat het op eigen kracht moeten doen. Had ik heel even een vraag van paniek. dat ik dacht van, ja, maar dat kan ik helemaal niet. En, en oh my god, en hoe ga ik dat doen met dat masker op? En er is geen, geen uitweg. En toen had je iets van, precies, het kan niet anders. Dus we gaan het gewoon lekker doen. Je bent hier nu toch, doe het gewoon. Je kunt het wel. En ik weet dat ik in dat bad zat. En dat ik echt iets had van, toen begon, eh, toen ben ik begonnen aan persen. En... Dat was voor mij echt wel zo het moment van, wat je zegt, van de, de oer, oerkracht. Of, of dat. Toen voelde ik echt zo van, ja, een precies van innerlijke schreeuw. Ik kan het niet anders noemen, van oké, okay, let's do this, weet je wel. En daar heb ik wel echt wel ervaren als, ja, fijn is misschien het juiste, niet het juiste woord, omdat je natuurlijk pijn hebt, maar um, ja, een, een, het is een bijzonder gevoel, vind ik. Omdat je daar, ja... Je, je bent het daar gewoon aan het doen. Hè? En je wordt geholpen natuurlijk. Je wordt gemotiveerd. Maar je bent het wel zelf aan het doen. En ik vind dat, heel, ik vind dat eigenlijk wel heel krachtig. Ja. Dus dat...
0: Uh, ja. ja, absoluut. Dat is enorm uh, krachtig. Zo ervaren heel veel vrouwen. Hè? Dat ook echt als die oerkracht. En, en dat oergevoel. Ja. Dat is echt... Daar heb ik
1: wel heel veel van, van geleerd. Ik had het niet... Ik kan het niet echt verwoorden, maar het is meer een gevoel dat ik heb meegekregen. Um, dat ik nu toch wel op een hele andere manier naar mijn, naar mijn eigen lichaam kijk. En gewoon ja, naar, naar ja, vrouwen op zich. Dat ik denk van, je, we zijn echt wel krachtige wezens. Dat, dat klinkt, heel, uh, ja, klinkt misschien een beetje cliché om het zo te zeggen, maar het is gewoon zo. Ik bedoel, mm -hmm. hè, wij, wij hebben dat leven in ons en dan zetten wij ons uit en dan ja, kom, brengen we uh, een, wereld op, uh, een, een leven op de wereld. Dus ik vind dat echt wel heel, uh, heel bijzonder.
0: Ja. Zeker, ja, ja, klopt. Dat heb ik ook altijd uh, heel magisch gevonden, dat, uh, dat idee. Ja, kan ik me
1: voorstellen. En ja, voor mij was dit nu ook wel het, het, die dimensie van, uh, van, van COVID, zeg maar. Uh, tijdens de zwangerschap had ik heel had ik toch wel wat, wat stress en was ik wel bang van... ja, stel nou voor dat ik tijdens een, een lockdown moet gaan bevallen en zo... en ik moet het ziekenhuis in en ja, hoe gaat het dan? En ik, ik vond het een heel, een heel ake, akelig gevoel. Um, en daarom had ik me ook voorgenomen van, oké, okay, het is gewoon zo. Je gaat het doen en hopelijk zijn er geen complicaties... en kun je gewoon zo snel mogelijk het ziekenhuis uit. En dat is ook hetgene wat mij eigenlijk heeft geholpen om zo ja, vastberaden te zijn. Omdat ik zoiets had van, ik wil niet in het ziekenhuis blijven. Um, ik wil zo snel mogelijk veilig thuis zijn, ook met de andere kinderen. Dus het was voor mij echt zo van, oké, okay, we gaan het gewoon doen. Er zijn zoveel vrouwen voor mij die het hebben gekund, dus waarom zou ik het niet kunnen? Um, en ja, op medisch vlak waren er helemaal geen indicaties. Het was allemaal een, een super mooie zwangerschap, het kindje was goed aan het groeien, het was allemaal in orde. Um, en mijn verloskundige die er dan uiteindelijk niet bij was... maar die had ook al gezegd van... volgens mij gaat het gewoon helemaal ja, goed komen En uh, dus ik had echt zoiets van... oké, okay, het is eigenlijk... het hele COVID-gebeuren is, is zeker in een zin negatief... maar voor mij was het een, een positief aspect. Omdat het mij heeft gemotiveerd... Om, uh, ja, om er helemaal voor te gaan eigenlijk. En ik weet eigenlijk niet zeker... of dat als het niet zo was geweest... dat ik, dan, uh, dat ik het zo had gedaan. Dus uh, daar ben ik eigenlijk ook wel... Uh, ja, wel dankbaar voor.
0: Ja. ja, mooi gezegd. Ja, ironisch,
1: maar... Ja, <laughs> ja. Maar waar. Ja.
0: ja. Wat was het moment um, dat de vliezen braken? Wanneer gebeurde dat?
1: Dat gebeurde in bad. Dat, ik, ik weet dat... Uh, ik heb het zelf niet gemerkt. Um, dus ik vraag me af van hoe weet ik dat? Maar volgens mij hebben ze het toen gezegd. Hm. Want ik heb nooit... Ik weet dat het daarvoor niet is gebeurd. Dus dat is echt wel uh, in, in bad gebeurd.
0: Ja, waarschijnlijk door de druk van het kindje, de druk van de weeën... is dat spontaan waarschijnlijk uh, gebroken.
1: Ik denk het, ja. bij mijn vorige bevalling hebben ze mij te moeten inleiden. En toen heb ik echt wel zo'n plop gevoeld. Dat weet ik nog wel. Dus ik weet wel ongeveer uh, welk gevoel ik moet zoeken. Maar dat, was, dat heb ik nooit, nooit gevoeld in, uh, in bad. Het was allemaal zo... Een grote soep eigenlijk voor mij. Ik lig in bad en ik doe gewoon van alles, weet je wel. En ik probeer mij te focussen op de ademhaling en op het persen. En ik was heel erg. Ja, ik. Het was echt een soort van. Ja, uh, team, teamwork eigenlijk. Want eh, we zaten dus eh, met, met, met die drie dames om me heen en mijn man. En het was echt een soort van wisselwerking. Ik keek naar hen van: oké, okay, wanneer moet ik persen? En dan zeiden ze het, of dan hielpen ze mij. En dan. En stel ze me vraag van, hey, voel je dit? Of doe dit? Of, eh? En ja, het was echt een soort van teamwork eigenlijk. Dus dat was wel... Uh, dat vind ik wel heel bijzonder. Want je, eigenlijk, je kent die mensen niet. Hè? Je komt er binnen. Je hebt die mensen nog nooit gezien van, van je leven. En dan ga je toch op zo'n moment samenwerken met elkaar. En het is... Je voelt elkaar dan zo ja, goed aan. En dat is eigenlijk heel onlogisch. Want ja, voor zo'n samenwerking zou je normaal gesproken jaren met iemand moeten... Ja, uh, samen zijn of samenwerken En toch op dat moment ben je precies een soort van, ja, gesynchroniseerd geheel. En uh, dat, dat vind ik ook echt wel heel, heel tof. Dus
0: hey, je zegt dat ook wel heel mooi. En dat is ook wel iets waar ik uh, ook altijd aandacht aan besteed. Is inderdaad dat geboorteteam om je heen. Ja. En ja. wie zijn dat precies? En um, ja, had je bijvoorbeeld ook met hen uh, van tevoren je gebo een geboorteplan besproken? Nee, totaal niet. Dat was het hele ding. Um,
1: dat, um, dus mijn verloskundige kon toen niet komen, hè, want die werkt niet. Het was dus zonnig op maandag en ik werk nooit op het weekend. Dus dat was een andere verloskundige die ik überhaupt niet ken. Dus wel dood, maar ik weet haar naam niet eens. Uh, ik, heb het, ik heb het niet voor opgezocht of zo. Um, en dus ik, ik kende haar niet. Ja, die voetvrouwen, dat zijn dan gewoon de voetvrouwen... die op dat moment in het ziekenhuis... die, die dan aanwezig zijn. Dus ik heb, er is ook nooit tijd geweest om überhaupt iets met hen te bespreken. Het enige wat ik wel heel duidelijk heb gemaakt van... ik wil niet in het ziekenhuis blijven. Ik wil polyclines bevallen. Dat was heel duidelijk van, oké, okay, als het niet hoeft... ik wil hier echt niet blijven. En inderdaad dat ik heel graag een bad wil bevallen. Maar voor de rest was er nooit iets besproken. Um, ik heb met mijn zelfstandige voetbal wel altijd gezegd van... ik wil proberen om het zo natuurlijk mogelijk te doen... maar in de mate dat het kan. Dus op het moment dat ik over mijn pijngraans heen zit... en ik kan echt niet meer en ik ken mijn lichaam ook wel zodanig goed... dat ik weet van oké, okay, nu is het genoeg geweest, dan ga ik het niet forceren. Omdat ik echt wel van mening ben van het, het moet toch wel een, een mooie ervaring zijn of tenminste een evenwichtige ervaring... en niet dat je wegloopt met het gevoel van... oh, dit was een ramp. Dus op het moment dat je over je ja, eh, grens heen zit... of je hebt iets van, oké, okay, nu worden me te veel... dan heb je iets van, neem dan gewoon de hulp die je nodig hebt. Of dat nu een persoon is die jouw massage geeft... of inderdaad een ruggenprik. Uh, het is prima om hulp te vragen, denk ik dan. Hè? Dat is mijn perspectief. Um, maar ze hebben dat toch wel heel goed aangevuld, uh, aangevoeld... want... Ja, ze hebben me echt wel goed gecoacht eigenlijk. Want er waren natuurlijk al momenten tijdens de bevalling... dat ik even zoiets had van... oh, het lukt niet en het gaat niet meer en ik kan het niet. En ik weet nog dat ze zeiden van... ja, maar je kunt het wel en je doet het goed hier. En, en, en je gaat het gewoon doen. En, en dat is eigenlijk wel tof, want dat zijn zo de, de zinnen... Die, die een goede vriendin tegen je zou zeggen. En uiteindelijk zijn dat... Ja, geen vriendinnen, maar vreemde mensen die je nog nooit hebt gezien. Dus in het feit dat je op zo'n moment zo'n team vormt samen, mm -hmm. vind ik heel bijzonder. Dat is ja. echt wel, uh, denk ik, eigen aan, aan, aan het bevallen, zeg maar.
0: En dat is ook wel de kracht van een goede zorgverlener, om dat heel goed ja. aan te voelen. Ja. Uh, en ik denk dat dat bijna een eigenschap is die ze... Ja, die bijna verplicht zou moeten zijn voor elke zorgverlener. Niet iedereen heeft dat natuurlijk. Ik
1: nee.
0: denk dat ook wel bepaalde type mensen die dat wel hebben, dat die ook vaker voor een baan in de zorg kiezen, denk ik. Dat denk ik ook wel. Ja, ja. En uh, dus dat is wel heel mooi dat zij dat zo uh, hebben kunnen aanvoelen. Ja.
1: ja, we hebben het echt wel heel goed gedaan. Ik denk dat het heel belangrijk is inderdaad om als zorgverlener empathisch te zijn. Maar tegelijkertijd dat je ook wel rustig kunt blijven. En dat is ook echt wel iets uh, waar ik heel erg um, ja, trots ben op mijn man. En, en ik heb ook heel veel geluk met hem. Hij is op dat soort momenten heel empathisch, maar blijft rustig. Terwijl ik weet dat bijvoorbeeld mijn moeder, ik hou heel veel van haar, maar die kan niet rustig blijven op zo'n moment. Die, die panikeert en oh, uh, bellen aan die wansen en weet ik het allemaal. En je hebt op dat moment echt wel mensen om je heen die nodig die, die zo rustig kunnen blijven en, en ook de rust in, in jou kunnen, kunnen houden eigenlijk. En, en dat hebben zij toen allemaal echt fantastisch gedaan. Dus dat is echt wel, uh, ja, echt super tof. En ja, daardoor ben ik ook rustig gebleven en hebben ze mij ook ja, terug in het rustige um, getrokken op de momenten dat ik even niet meer kon. Dat ik even, in, uh, dat ik even zoiets had van, oh nee, ik, ik, ik durf niet of ik kan niet. Uh, dan hebben ze me er heel snel weer uitgetrokken. Dus dat is, uh, ja, is echt wel super tof. En ja, eh, mocht ik weer een kindje hebben, dan zou ik, zou ik echt wel het liefst gewoon weer op dezelfde manier bevallen. Dat is voor mij echt wel, uh, ik zou het zo weer opnieuw doen. Op die manier, ja. ja.
0: Het moment dat je mocht gaan persen, ik hoorde je net zeggen dat dat ongeveer veertig minuutjes heeft geduurd. Ja. En um, in welke houding was je bijvoorbeeld toen? Dus ik lag, in, ik
1: lag in bad en ik, ik lag een soort van achterover, denk ik.
0: En Ja, hè, met,
1: met de open benen dan. En volgens mij, ik zit erin, heb ik mijn benen nu vastgehouden? Of misschien heeft één persoon mijn been vastgehouden? Ik denk dat, dat ik misschien wat hulp heb gehad met het vasthouden van de benen. Maar ik weet dat ik ze echt wel, hè, ik heb ze hard naar me toe moeten trekken. Dus ik lag in bad met mijn benen naar me toe getrokken. Dat was de houding die, uh, die ik had, ja.
0: En hoe, ja, hoe was dat om in bad te bevallen? Was dat anders dan uh, de, de keren daarvoor?
1: Oh, heel anders, echt heel heel anders. Ik vind, persoonlijk vind ik het bed niet fijn. Um, omdat gewoon ja, ik vind dat zo niet organisch. Ik vind dat je niet, hè, je hebt geen bewegingsvrijheid en je ligt er dan, ja, je bent niet vastgepind, maar het voelt voor mij mentaal alsof ik geen kant op kan. En, en dat, dat, dat voelt heel. Ja, daardoor voel ik me een beetje benauwd eigenlijk. Als ik denk aan dat bed, dan denk ik... Oh, ik kan geen kant op. Terwijl in dat, in dat bad... Um, eigenlijk is dat... Ik bedoel Het is niet dat, dat je daar kussens hebt of, of zo. En ik weet dat op een gegeven moment... Aan het einde kreeg ik het koud. Hmm. Dat weet ik wel nog. Omdat je niet helemaal ondergedoppeld in het, in het water zit. Althans, ik niet. Ik denk dat ik zo... Ja, god, dat water zat eigenlijk al vrij laag, denk ik. Um, maar ja, ik had gewoon een gevoel van... Ja, dat water onarmt je, zeg maar. En ja, dat geeft gewoon... Het, het gaf me de focus die ik nodig had. Het gaf me echt zo... Ik, ik zat een soort van... Ja, in een kokon eigenlijk. Ik denk dat dat de beste manier is om het te beschrijven. Terwijl, ja, op het bed... Had ik die focus dan veel minder. En had ik niet het gevoel van een kokon in het, in het water was ik echt helemaal... Ik weet nog dat ik ook af en toe ziet had van... Oh, de hartslag. Is de hartslag wel oké? Okay? Ik was dus helemaal niet bezig met, um, ja, met dat soort dingen. Ik was echt gewoon gefocust op, oké, okay, eh, het kindje eruit krijgen, terwijl... En de rest, zij doen wel, eh, zij letten wel op de hartslag, zij letten wel op andere dingen. Als het niet gaat, uh, dan hoor ik het wel weer, weet je wel en, en, en dat is omdat ik dus in die cocon zat. En ja, op, op bed was het toch wel een heel, een beetje een synthetisch gevoel met uh, ja, een heel ander gevoel. Dus ja. Uh... Maar dat is natuurlijk vooral mijn ervaring. Hè? Ik denk iedereen, die, iedereen beleeft dat op een hele andere manier. Ja. Ja.
0: Heb jij ook zelf het kindje kunnen aanpakken in bad?
1: Nee, dat had ik wel gehoopt. Maar dat uh, nee ze hebben, hem, ze hebben hem er dan uitgehaald, denk ik. Ja? En dan hebben ze hem op mij gelegd, denk ik. Dat is tof. Ik weet het eigenlijk niet meer. Ik weet nog dat hij eruit kwam, dat ik dacht van wow, je bent best groot. Want mijn andere kinderen die waren, die waren vrij klein. En hij was de grootste, eigenlijk, van, hè, van alle drie. En dat was voor mij echt een, wauw, broekmens. Dus <laughs> dat was wel heel. Uh... En ja, ik heb hem dan op mijn, mijn borst genomen. En hij is niet beginnen huilen direct. Dat weet ik wel nog. Dat ik zoiets had van, is hij wel in orde? Want hij helpt niet. En ik had zoiets van, oké, okay, maar hij moet toch huilen? Dan heeft hij daarna, de, de, maand, de drie maanden daarna, heeft hij dat helemaal ingehaald. Dat is geen probleem. Um, maar. Ik denk vermoedelijk omdat hij in het water is terechtgekomen... dat, dat het een wat rustere, rustigere overgang is... dat hij daarom niet direct wel gaan, gaan huilen. Denk ik dan. Um, ja. Ja.
0: ja Het is ook zo dat um, op het moment dat een kindje uh, de huid van het kindje in aanraking komt met lucht... dat ze dan de eerste ademteug nemen... Ja. En dat een kindje in principe helemaal niet uh, hoeft te gaan huilen. Dat is uh, wat we eigenlijk als zorgverlener graag wel zien. Dat ze gaan huilen, want dan weet je, nou oké, okay, het, het kan ademen. Maar ja. uh, feitelijk als het kindje gewoon heel rustig wordt geboren, dan zie je ook vaak dat ze helemaal niet hoeven te huilen. En als het gewoon rustig ademt, dan is dat ook helemaal oké.
1: Okay. Ja, dus ja. Dat, was, dat was toen het geval bij ons inderdaad. Dat was toen... Hij was toen rustig en dan, oké, okay, dan zijn we, hè, dan moest ik uit bad komen. En eens dat we dan uit bad kwamen en ik werd gehecht en, en, hè, en, en al die toestanden, toen is hij wel goed begonnen huilen, zeg maar. Hè. Toen was het een en al hel. Maar uh, daarvoor uh, was hij ja, heel rustig op mijn, op mijn borst. Nou. En dat was ook heel schoon van het bad. Dat kan ik me wel nog herinneren. Want mijn, mijn, mijn dochtertje, de bevalling daarvoor, die, ja, die was niet schoon. die was natuurlijk niet in het water geboren. En ik weet nog dat ik, um, dat ik hem in het begin geen badje wou geven. Omdat ik zat van, laat hem gewoon lekker in zijn eigen velletje liggen. Um, het hoeft allemaal niet van mij. En dat ik dacht van, ik ben wel heel schoon eigenlijk. Ik was helemaal vergeten, logisch Als je eh, in, in het bad bevalt, dan zal je kind schoon zijn. Ik bedoel. He, door het water. Dus hij had eigenlijk al direct een bad gekregen. Um, het is dus wel grappig dat ik helemaal verbaasd was van, kijk eens, hij is zo schoon. <laughs> ja.
0: Hoe is de placenta uiteindelijk geboren?
1: Dat was eigenlijk nog wel een inspanning. Dat kan ik me wel nog herinneren. Dat ik dacht van, oh oké, okay. dat, dat moet ook nog gebeuren. <laughs> Um, dus nadat hij was geboren moest ik inderdaad nog eens bevallen ja, van de placenta. Dat, dat heb ik wel echt wel ervaren als, uh, ja, echt als een nageboorte. Dat was echt nog wel een inspanning. Daar kan ik me nog wel herinneren dat ik dacht van... Oké, okay, ik dacht dat, hè, dat we klaar waren. We zijn rond. En, en toen moest dat er ook nog eens even bijkomen. <laughs> Zo, nog eventjes. Maar dat was oké. Okay. Dus... Uh... Ja.
0: Heeft het dan wat langer geduurd voor je gevoel dat eerder dat, dat kwam? Ja,
1: toch wel. Ja, want ik, ik weet dat ik met mijn, met mijn tweede bevalling... kan ik me daar heel weinig van herinneren eigenlijk. En deze keer was het echt een, een bewust gebeuren van... oké, okay, hij is er, goed, hij is in orde. Maar nu moet dat ook nog even. Hè? Dus dan moest ik nog, toch nog een beetje... ja, persen denk ik. Of toch nog een inspanning leveren daarvoor. Dat is niet iets wat toen automatisch is gegaan. Absoluut niet. Nee. En ze hebben ons toen gevraagd of we het wilden hebben, denk ik. Maar dat was voor ons niet nodig. Um, maar dat was wel ja, een serieuze, serieuze homp, zeg maar. Daar weet ik echt nog wel. Ik dacht van, oké, okay, wauw, zo ziet dat er dus uit. Want ik had het nog nooit echt gezien. Um, dus dat was wel heel uh, interessant.
0: Ja, dus bij de vorige bevallingen is dat niet uh, laten zien aan jou. Ik, ik denk
1: het niet. Nu, mijn eerste was een keizersnede, dus ja, dat, oké, okay, dat is dan denk ik logisch. Maar met mijn tweede kan ik me helemaal niks herinneren van, van, dat, van dat gedeelte eigenlijk. Helemaal niet. Zij is geboren en, en in mijn beleving was dat het gewoon. En nu was het dus van, oké, okay, hij is er, fijn, maar wacht even, we zijn nog niet klaar. Ja,
0: ja je, had meer bewust, uh, je was er meer bewust van.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, ik heb het ook echt gezien toen, hè? dus dat was wel... Uh... Dat was wel heel interessant.
0: Hoe heb je je vooraf op de bevalling voorbereid? Um, met ademhalingsoefeningen.
1: En dan ook vooral... Ik vond het heel um, apart dat de pijn mij zo ja, domineerde. Ik kan het niet anders noemen. Want ik ben meestal iemand die wel een redelijk hoge pijngrens heeft. En ik vond het heel frustrerend dat ik met de tweede bevalling... mij volledig... Uh, ja, dat ik, dat ik mij volledig liet beperken eigenlijk door de pijn. En ik had zoiets van, dat, dat kan toch anders en dat moet anders kunnen. En pijn is natuurlijk een, een, een fysiek gebeuren, maar het is ook vooral mentaal. Mm. En ik had zoiets van, als ik, als ik dat mentale stuk onder controle kan krijgen... dan, dan zal de rest wel volgen. Um, dus ik heb dat um, aan de hand van ja, ademhalingsoefeningen um, gedaan... En dat, is, dat was niet, niet iets super moeilijk. Dat was echt een kwestie van zo inademen en dan zes, zes tellen um, mijn, mijn adem inhalen en dan zo heel krachtig uitblazen. En, en dan echt het, het krachtig uitblazen, echt een soort van mijn, mijn buik, ja, een soort van aanspannen. En ik weet nog dat de geboortecoach zei van probeer de pijn juist op te, um, op te zoeken en juist niet. Te, niet te ontvluchten. Hè. We, we hebben zeg maar de, de neiging om de pijn te ontvluchten. Zeg maar. en, en als jij helemaal krampachtig hè, gaat helemaal in één gaat krampen omdat je zo bang bent voor de pijn, dan zul je ook meer pijn hebben. Dus ik had zoiets van, oké, okay, het is natuurlijk wel heel, heel vreemd om de pijn te gaan opzoeken. Het klinkt een beetje, ja, het klinkt een beetje raar. Um, maar dat heeft wel geholpen omdat ik daardoor, ja, ik denk gewoon wat relaxter was. Um, en ik weet echt wel dat ik zonder die ademhalingsoefeningen was het me niet gelukt. Het is echt die ademhalingsoefeningen waar ik iedere keer met elke week was echt, oké, okay, focus, inademen, zes stellen vasthouden... en dan zo krachtig mogelijk uitademen. En dat heeft echt wel heeft me er doorheen, door doorheen geloodst eigenlijk. Het ja. is, dat is iets leuk. om op te
0: focussen ook.
1: Ja, vind ik echt wel. Het is echt iets om op te focussen. En ik denk dat ook um, het visualiseren van... Ja, dat kan van alles zijn, hè? maar voor mij was dat het woord open. Dus hè, alles moet open zijn. Open houding aannemen en, en je lichaam is open en er stond zet je een raam open. Ik weet het niet, maar alles moest open zijn voor mij. Zo van, dan, hè, dan, dan komt hij vanzelf. Nou ja, vanzelf, hè. dan help je hem. Um, en, um, ja, en proberen niet bang te zijn. Dus op het moment dat, dat de pijn dan komt... Dan had ik met mijn vorige bevalling dat ik echt zo in één... Zo krom van, oh, weet je wel. En dat ik nu zoiets had van, stapsgewijs. Oké, okay, ja, dit is niet fijn. Maar we kunnen dit. En, en dit, is, dit, is, dit hoort erbij. En met elke wee ben ik dichterbij mijn keertje. Dat was ook echt wel iets dat ik dacht van... Met elke wee ben ik dichterbij. Um, dus dat... Uh, ik denk dat dat toch wel ja, de punten waren van mijn, van mijn voorbereiding.
0: Ja, ik vind dat je dat ook wel heel mooi zegt. Dat die pijn fysiek is, maar juist ook een heel groot stuk mentaal. En ik denk dat je er echt wel heel erg gelijk in hebt. Ja. Dat op het moment dat jij uh, je mind daarin traint... dat dat heel erg bijdraagt aan hoe je dat allemaal beleeft. En uh, als vrouwen in de angst gaan zitten inderdaad... Zei, oh, de pijn, de pijn, de pijn... Uh, ...dan uh, kan er ook niets anders zijn op dat moment dan die pijn. Zo probeer ik dat dan altijd uit te leggen. En uh, dan, als je in die angst gaat zitten, dan wordt dat eigenlijk alleen maar erger. Ja, daar sluit ik me
1: echt wel bij aan. Want ik heb echt wel het contrast gezien tussen mijn tweede bevalling en dan nu. En ja, dat is gewoon iets wat je, wat je natuurlijk moet meemaken. Hè? Het is ook niet zo makkelijk. Ik denk ook echt wel dat je een bevalling moet voorbereiden. In de zin van, je moet het niet plannen, want uiteindelijk gaan de meeste dingen nu eenmaal niet volgens plan. Het is een organisch gebeuren, dus er valt weinig te plannen echt. Maar ik denk dat je wel, ik zie het een beetje als als je een berg gaat beklimmen of je gaat een marathon rennen, hè? allemaal fysieke inspanningen, dan, dan doe je dat ook niet van de een op de andere dag. Dan, ga je, dan zeg je ook niet van, oh ja, oké, okay, goedemorgen nu gaan we het even doen. Dan bereid je daar mentaal en fysiek op voor. Dus Eigenlijk is het een bevalling niet anders. Dus fysiek een, een heel veel eisend gebeuren voor, voor je lichaam. Hè. Je hebt dan zoveel maanden het kindje gedragen. En dat is zo hè, de, 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 de climax, het hoogtepunt. Dus ik denk dat je daar echt wel op moet voorbereiden. Um, fysiek. Dat je toch wel conditie hebt in de zin van uithoudingsvermogen. Hè. Dat je toch wel wat, wat kunt hebben. Probeer toch ook wel. Um, voor veel rust te zorgen voor jezelf. Je moet zeker niet uitgeput die bevalling ingaan. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Omdat je tijdens meestal, tijdens de laatste maanden van je zwangerschap, toch wel moeilijker kunt slapen, in mijn ervaring. Um, maar ik denk dat je toch ook moet proberen om die rust te pakken. En jezelf, wat ik zeg, ja, vooral mentaal voorbereiden: van oké, okay, hè gelijk dat je een, 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 ander, uh, een, een, een ander fysieke gebeurtenis uh, zou voorbereiden. Dus dat is wel um, iets waar, denk ik, toch wel veel vrouwen zich op verkijken. En, en ook dat de focus is meer naar... focus moet minder zijn op de angst en meer op het... Oké, okay, dit is een uitdaging, maar ik ga het kunnen, want why not? Weet je wel. Um, dus ik denk dat dat wel... Iets is wat ik, wat ik vooral ook echt wel als tip zou willen meegeven. Wat ik ook tegen vriendinnen zeg die bijvoorbeeld nog niet zijn bevallen. Dat ik zeg van... Probeer jezelf met een ja, positieve en constructieve mindset erop voor te bereiden. van Dit wordt een, een fysieke en mentale uitdaging. Um, maar een, een uitdaging is, is, is goed. Hè? Want je kunt jezelf erop voorbereiden. En eens dat je eruit komt, dan heb je heel veel geleerd. En dat is ook denk ik wel... Um, ironischerwijs een deel van de transformatie naar moederschap. Moederschap heeft pieken en dalen. En, en dat, dat is ook zo met, met de bevalling. Hè? Er zijn momenten dat je denkt van oh, dit, dit, dit gaat helemaal goed komen. Ik, ik kan dit zo goed. En er zijn momenten dat je denkt van oeh, ik weet het niet. En oeh, dit is moeilijk nu. En kan ik het wel? En, en ik denk dat dat ook wel um, ja, eigenlijk een soort van essentieel is. Hè? Dat je zo tijdens de bevalling maak je dat heel hevig mee. En dat ja, helpt je toch wel, denk ik, uh, ja, naar de transitie naar het moederschap, zeg maar. Dus uh, ja, een ja. beetje filosofisch misschien, maar dat is gewoon mijn gedachte. Nee, nee, daar heb ik geen uh, over.
0: Ja, super mooi. Ik uh, heb ooit een blogbericht geschreven, inderdaad, met dezelfde vergelijking. Hè, dat heel vaak zeggen ze over een bevalling: ja, bevallen is echt topsport. Maar als je topsport beoefent, dan bereid je je echt tot in de, de kleinste details uh, heel uitgebreid voor. En heel vaak hebben vrouwen toch zoiets van... Ah, ik zie je wel, het gebeurt, het moet er toch uit. En uh, er is er nog nooit één blijven zitten. Dat is ook altijd zo'n veelgehoorde quote. Ja. Nee, je moet, het is echt een fysieke gebeurtenis en ook een, een mentale gebeurtenis. Daar kun je je echt wel op voorbereiden.
1: Ja, ik ben het wel mee eens. van ja, hè, ze, moeten er, ze komen er wel uit. Tuurlijk, het is ook al zo. Maar dat neemt niet weg dat je er het beste op kunt voorbereiden. Je kunt de weg op een, op een, op een fijne, rustige manier bewandelen. Of inderdaad, je kunt de berg bewandelen en 20.000 keer struikelen en verdwalen. En, om het even, of, of, of je kunt jezelf erop voorbereiden... En, en uh, pauzes inlassen wanneer je weet dat je lichaam het niet meer aan kan. En juist het juiste team samenstellen met een gids en weet ik het allemaal. Um, dus wat dat betreft denk ik echt wel dat je jezelf um, moet voorbereiden. Maar dat is wel denk ik voor iedere vrouw heel anders. Dus ik denk dat elke vrouw zichzelf um, voor de bevalling moet afvragen van oké, okay, wat zijn voor mij pijnpunten en wat zijn dingen waar ik bijvoorbeeld uh, ja, bang voor zou kunnen zijn... of wat zijn de momenten waarop ik zal, zal gaan afhaken... en ook vooral welke mensen wil ik erbij hebben... of welke mensen wil ik er vooral niet bij hebben. Um, dat is ook echt wel iets waarvan ik denk dat je, je heel eerlijk met jezelf moet zijn. Ja. ja.
0: Klopt, ja. Soms hebben vrouwen nog zoiets van ik wil iemand pleasen... of uh, anders voelt diegene zich gepasseerd als die niet bij mijn bevalling mag zijn dat er laatst volgens mij iemand over die dan uh, ja, het moeilijk vond om tegen haar moeder of zus te zeggen... dat, die, dat ze liever niet had dat hij bij de bevalling was. Ja. En, uh, ja. Maar ja, het is wel jouw ervaring natuurlijk. En uh, ja. jij moet je er helemaal goed bij voelen.
1: Ja, absoluut. Het is natuurlijk gevoelig hè? als je een, een familielid hebt die... Die heel, die heel dichtbij staat eigenlijk, maar die je er liever niet bij wil hebben. Ik kan me voorstellen dat, dat het een beetje moeilijk kan zijn. Maar uiteindelijk is het wel jouw lichaam en jouw bevalling. En iedereen heeft er baat bij dat jij op dat moment het beste voelt. Um, dus ik heb wel zoiets van: denk gewoon bij jezelf van: oké, okay, wie wil ik er het liefste bij hebben? En ik denk dat je, iedereen weet dat antwoord wel. Hè? Dus je, er zijn altijd mensen die je heel graag hebt, maar. Ja, die bijvoorbeeld niet rustig kunnen blijven. En mensen die, die wel goed rustig kunnen blijven. En ik weet bijvoorbeeld voor mij... heb ik geluk dat mijn man dus altijd heel rustig kan blijven. Maar die, die kan heel goed luisteren. En die, ja, die, die kan dan ook heel empathisch zijn. Maar ja, dat is wel grappig. Want hij zegt wel wat, maar niet te veel Dus voor mij is dat echt zo de perfecte balans op zo'n moment. Um, ja, die kan zo heel nuchter zijn. En mijn moeder bijvoorbeeld, waar ik een superhechte band mee heb. Maar die... Die zou ik er dus echt niet bij kunnen hebben. Dat weet ze ook. Dat gaat never nooit goed komen. <laughs> ik moet er altijd een beetje om lachen. Maar die, die zou veel te betrokken zijn. En die zou zich niet rustig kunnen houden. En dat zou voor haar heel beangstigend zijn. Mm -hmm. En ik moet eerlijk toegeven. Dat als mijn dochter ooit gaat bevallen. Dat ik niet weet. En eigenlijk niet denk dat ik een goede partner zou zijn daarvoor. Ik kan me voorstellen dat ik me niet rustig zou kunnen houden. Dus ik denk ja. dat je daar gewoon... Ja heel eerlijk in moet zijn.
0: Ja, ja, klopt. Heb jij voor je gevoel alles kunnen vertellen wat je wilde vertellen?
1: Um, ja, ja, ik denk het wel. Ik denk gewoon het, het belangrijkste wat ik echt nog wel wil benadrukken is dat um, een bevalling is natuurlijk een, een, een he, kan een hevige ervaring zijn. En ik denk dat dat in de meeste gevallen ook wel zo is. Maar hevig betekent niet negatief. En natuurlijk zijn er Um, heel veel aspecten die je niet zelf kunt beheersen. Want wat ik zeg het is een organisch gebeuren. En er zijn altijd dingen uh, die kunnen gebeuren waarvan je hoopt dat ze niet gebeuren. Maar uiteindelijk um, denk ik echt wel dat het een goede fysieke en mentale voorbereiding is al, is al heel veel en, en probeer vooral niet bang te zijn. He, heb vertrouwen in, in je lichaam. Um, heb vertrouwen in, in het, het team en uh, uh, de mensen waarmee je omringt. En, uh, en, dan, en dan komt het wel goed. En, en het, het mag hevig zijn en het zal pijn doen en dat is oké. Okay. Je kunt het allemaal aan. Um, dus dat is echt wel iets wat ik, uh, ja, wat ik, wat ik iedereen wil, uh, wil meegeven.
0: En dat ja. is eigenlijk denk ik ook gelijk jouw tip aan de, aan de aanstaande moeders. Ja. Dat heb je gelijk al heel mooi samengevat. Ja, ja, dan wil ik je heel erg bedanken voor het delen van jouw mooie verhaal, maar ook jouw, jouw mooie inzichten.
1: Dank je wel. Ja, en heel erg bedankt uh, dat, ik, ja, dat ik mijn verhaal mag delen, mocht delen. En dit initiatief is fantastisch, want uh, het, is tijd, het is een beetje tijd voor verandering, hè? Dat, dat we het allemaal wat positiever gaan inzien. Dus heel erg uh,
0: bedankt daarvoor. Absoluut. Super. Oké. Okay. Bedankt voor het luisteren naar de Mooie Bevallingen podcast. Kijk voor nieuws en tips op mijn Instagram Elements of Birth. En wil jij ook zo'n mooie bevalling beleven? Neem dan eens een kijkje op www.elementsofbirth.nl.